0: Hoy, episodio 113 del martes 2 de noviembre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Bueno, antes de nada, espero que hayáis pasado un buen Halloween o un buen día de todos los santos y que hayáis disfrutado del puente, si es que habéis hecho que sé que no todo el mundo tiene vacaciones. Y ahora sí, empezamos con las noticias de la semana. La primera noticia es en realidad un nuevo informe que ha presentado el portal de empleo Jobatus y del que podemos extraer el siguiente titular. Los empleados quieren jefes empáticos. Yopatus ha hecho un estudio para entender qué buscan los empleados en un buen líder y para ello ha hecho una encuesta a casi 660.000 personas. ¿Y qué buscamos exactamente en el jefe o en la jefa ideal? Según este informe, las características que los encuestados atribuyen a un buen líder son una buena comunicación y empatía, 92%, tolerancia, 84%, humildad, 83% y por último carisma, 78%. Aún así, solo el 56% reconoce que sus propios jefes cumplen alguna de estas cualidades. Repito, alguna. Ya no hablamos de todas. Más datos. El 43% cuentan jefe y líder como sinónimos y el 57% como conceptos distintos. Pero de ese último porcentaje, solo el 12% sabe explicar cuáles son esas diferencias. A ese 12% le recomiendo que se pasen por nuestro blog de Global Human Consultants, en el que seguro encontrará algún artículo que va a despejar todas sus dudas. Por otro lado, el 70% de los participantes está de acuerdo con la forma en la que sus dirigentes gestionan la empresa, y solo un 15% cree que podría mejorar si mostraran niveles más altos de compromiso y flexibilidad. Aún así, únicamente el 36% de los empleados mantiene una buena relación con su jefe en contraste con el 54% que la describe como indiferente. Por suerte, solo un 10% describe la relación con sus jefes como desagradable. ¿Y tú cómo te llevas con tu jefe? Si tú eres el jefe o la jefa, ¿cómo te llevas con tus empleados? Nuestra siguiente noticia la podemos encontrar en el Observatorio de Recursos Humanos. Dice lo siguiente. L'Oréal España digitaliza su programa de impacto social Embellece tu futuro. El programa de inserción laboral Embellece tu futuro, liderado por L'Oréal y cuyo objetivo es impulsar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social mediante su formación como asesores profesionales de belleza y estilo, se renueva bajo el título Embellece 3.0. Por primera vez, los futuros asesores van a recibir formación relacionada con las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para fomentar e impulsar sus habilidades digitales. Es más... Esta nueva iniciativa también quiere incluir sesiones específicas dedicadas a capacitar a sus estudiantes en habilidades tales como creación de contenido digital y multimedia, desarrollo web y, por supuesto, asesoramiento virtual. ¿Quieren formar a sus propios influencers? Bien, el resto de módulos de belleza 3.0 seguirá la misma ruta de siempre en la que los participantes tendrán clases focalizadas en la atención al consumidor en el punto de venta, el desarrollo de competencias comerciales enfocadas al retail o historia de la belleza, entre otras. Además, las personas de fuera de Madrid interesadas en esta formación están de enhorabuena porque la otra gran novedad de este lanzamiento es que hay una edición online que derriba las barreras geográficas. Así, comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana podrán realizar sus prácticas profesionales en puntos de venta físicos de su ciudad. La presente edición cuenta con un total de 40 alumnos y alumnas y recibirán un total de 240 horas lectivas, las cuales estarán divididas en un 45% abordando contenidos relacionados con la belleza y competencias comerciales, un 20% en habilidades digitales y el 35% restante en prácticas. Los mentores, tanto en la edición online como presencial, son profesionales de L'Oréal que se han presentado voluntarios para dar clases. Además, la consultora Cegos también participa en el proyecto dando formación en competencias transversales. Gracias a esta transformación, la compañía pretende avanzar en su expansión y conquista de la digitalización. Este programa de inserción laboral lleva produciéndose desde el 2016 con la colaboración de la Fundación Tomillo y ha formado a casi 400 alumnos y tiene una tasa de empleabilidad superior al 70%. Damos ahora el salto a la vanguardia con un titular que llama bastante la atención. ¿Es un perdedor el hombre que hace seis meses de baja paternal? El fundador de Parantir Technologies, Joe Lonsdale, se ha lucido en Internet. El multimillonario de Silicon Valley no dudó en escribir un tuit hace pocos días en el que aseguraba que los hombres, especialmente aquellos en posiciones importantes que se acogían a la baja paternal de seis meses, son auténticos perdedores. Según el magnate, lo que un hombre de verdad debe hacer es trabajar aún más duro para proporcionarle un futuro. Esa es la respuesta masculina correcta, ante la llegada de un recién nacido a la familia. Evidentemente, las respuestas de este controvertido mensaje no se han hecho esperar. Uno de los padres más contendientes fue Alexis Ohanian, cofundador y CEO de la famosa plataforma Reddit. Alexis es un firme defensor de la igualdad entre padres y madres y no dudó en explicarle a Lonsdale que él cogió la baja paternal entera y que sin duda lo volvería a hacer, añadiendo que hacer lo que haga falta por la familia y el recién nacido es la verdadera respuesta masculina correcta. Pese a todo, el CEO de Palantir no se achantó y ha seguido defendiendo su postura, asegurando que para él también su familia es más importante, pero que seis meses de permiso de paternidad eran excesivos. Excesivo o no, numerosos estudios inciden que en que el permiso de paternidad aporta muchos beneficios a la salud de las madres. Esto se debe a que la repartición equitativa de tareas durante los primeros meses de vida del bebé permite a las madres descansar, recuperarse de los dolores y el proceso del parto, tener un horario de sueño normal y aliviar la carga que supone sacar adelante una nueva vida. Por su parte, los padres podrán generar vínculos con el bebé a los que, sin la baja paternal y una jornada completa, sería mucho más difícil de llegar. ¿Y tú qué opinas? Dejádnoslo en los comentarios. Y hablando de igualdad, en Recursos Humanos Digital leemos que solo una de cada cuatro empresas obligadas a contar con un plan de igualdad lo ha registrado. Y es que de las 13.094 empresas que están obligadas a tener un plan de igualdad, solo 3.151 lo han registrado. Así lo establece el informe Planes de Igualdad en la Empresa Estudios sobre su Implementación e Impacto, elaborado por la Secretaría de Comunicación y Estudios Sindicales de la Unión Sindical Obrera. En total, tan solo el 24% de las empresas que deberían tener un plan de igualdad cuenta con uno. Sin embargo, las empresas que cuentan con el plan de igualdad podrían ser incluso menos todavía. Según Laura Estevez, secretaria general de dicha entidad, esta cifra no es completamente real porque a veces un plan de igualdad está doblemente registrado como plan y como modificación. O porque una empresa de menos de 100 personas en la plantilla ha podido perfectamente registrar ya al suyo. Con eso último se refiere a que las empresas de 50 a 99 personas asariadas estarán obligadas a acordar un plan de igualdad desde el próximo 7 de marzo. Para cuando llegue ese momento, el número de empresas que tienen que hacer un plan de igualdad se duplica y se añadirán otras 13.275 empresas según el censo empresarial. Esta vez recuerda que el plan de igualdad es la primera herramienta con la que las trabajadoras pueden equiparar sus derechos dentro de una empresa, Además, en el ámbito laboral confluyen la vida profesional y la personal, por lo cual un plan de igualdad no solo trata de eliminar la brecha en el centro de trabajo, sino que ayuda a reducirlo fuera. Por ejemplo, un plan de igualdad debe recoger medidas de protección para que una trabajadora que sea víctima de violencia de género desde entradas y plazas de aparcamiento especiales hasta cambios de centro de trabajo cuando es posible. No se puede desdeñar así una herramienta básica contra las desigualdades y que además es de obligado cumplimiento. La Secretaría General también apunta a que muchas organizaciones registran el plan solo por cumplir con la legislación, pero sin ánimo de generar realmente un cambio cultural. En este sentido, Estevez dice que el gobierno no solo debe legislar, sino vigilar el cumplimiento. Y con esta última noticia nos marchamos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar solo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y os si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta, lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgimancon.com barra, contáctanos, o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en el e -books como en Spotify, igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalgimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas, nos escuchamos mañana miércoles, con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.